0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. Você já pensou em trabalhar em
1: uma startup? No episódio de hoje, contamos com a presença de Marielle Santos, gerente de TI
0: na Time Lee, uma startup no Canadá. Sendo novamente entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo, Mariellen conta sobre sua experiência com o mercado de trabalho fora do Brasil e incentiva mulheres que querem fazer o mesmo. Esperamos que gostem!
2: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Hoje estamos aqui com a Marielen Santos, ela é gerente de TI na Timely, no Canadá, e quem vai entrevistá-la comigo hoje é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
0: Tudo bem, Adolfo.
2: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Ellen. Tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada pelo convite.
2: Então, nós que agradecemos. Então, Marielle, a gente já conversou com você num dos primeiros episódios do Emílias Podcast, foi gravado presencialmente, eu acredito que existia gravação presencial, né? A gente tem um um estúdiozinho lá na UTFPR, Curitiba, ainda em 2020, antes da pandemia. E a gente recomenda aos nossos e nossas ouvintes que escutem aquele episódio, eu vou deixar o link na descrição. Depois daquela gravação, Marielle, você migrou para o Canadá, né? Conta para a gente um pouco como é que foi esse processo.
0: Foi uma história história longa de de namoro com o Canadá. Na verdade, eu tinha, mesmo antes de casar, solteira ainda, eu já tinha vontade de viver uma experiência internacional. E... E meu inglês nunca foi bom, então eu comecei a estudar e procurar meios para isso. No fim, é, nesse meio tempo, acabei conhecendo o meu esposo, ele também tinha o mesmo objetivo. Então, os dois começaram a, a estudar, a, gente a estudar, a ler sobre as possibilidades, se era Canadá, se era Austrália, onde que a gente podia colocar os pés, né? E, no fim, Canadá era a melhor opção e nós começamos a estudar bastante o assunto. Só que chegou que a gente foi empurrando essa, esse sonho com a barriga e foi protelando, protelando, e aí eu tive o meu filho, né, hoje ele tem sete anos, então é, também fui protelando o assunto por conta dele, até que a gente chegou no momento que falou ok, é, vamos colocar uma pedra em cima desse sonho e vamos virar a página e seguir, porque é, é uma mudança tão grande migrar para outro país... que ela norteia toda a tua decisão, tanto profissional como pessoal, né? Então, a gente percebia que que essa sombra da vontade da gente viver essa experiência, ela estava segurando a gente no Brasil também, então a gente decidiu, ok, não vamos falar mais no assunto, a decisão é ficar no Brasil, você tá no Brasil, e vamos em frente, beleza. Então, quando a gente colocou essa, essa pedra no assunto, eu já estava na Contabilizei, eu já tinha virado para o Contabilizei, eu estava na Vivo quando a gente tinha tomado essa decisão, e a minha, a nossa decisão era, ok, vamos fazer nossa vida aqui, e o meu esposo sempre trabalhou para empresas de fora. E uma das empresas que ele trabalhava é a empresa que a gente trabalha hoje, porque ele trabalha né, comigo. A gente trabalha na mesma empresa, que é a Time, né? E, Mas, de qualquer forma, a gente não tinha a menor intenção de vir. Essa, essa era a verdade. E, e no meio do caminho, isso no começo de 2020, bem no comecinho mesmo, em janeiro, é, ele recebeu uma oferta de trabalho né, da própria Time. Ó, oh, venha para cá. E aí, voltou de novo o sonho. E aí, vamos tirar a pedra de cima disso? Não vamos, vamos, não vamos? Decidimos, então, que era um momento, era a última chance que a gente teria pela nossa idade, né? Emigrar para o Canadá é um sistema de pontuação baseado também na idade, além dos seus skills e e o inglês, né? E a gente com com o Henrique já no primeiro ano, quer saber, é a última chance que a gente vai ter. Não vai aparecer de novo essa chance e ele vindo com com essa oferta de trabalho, eu também teria direito a trabalhar no Canadá como cônjuge. Então, nós decidimos prosseguir com o processo de imigração para cá, né, fazendo primeiro o nosso work permit. E ele entrou com o processo, entrou com o pedido, e eu recebi também o o trabalho, né, a permissão de trabalho aqui. O que a gente não levava em consideração é que, eu, a, a nossa intenção era que eu ia vir e ia procurar emprego aqui, no fim das contas, depois que a gente se mudasse. Então, eu não tinha a menor intenção de sair da contabilidade até que, é, de fato, eu conseguisse um trabalho aqui. Mas, no meio do caminho, surgiu a oportunidade de gestão de TI da própria Timely, e aí eu fui convidada para participar do processo seletivo e acabei é, pegando a vaga. E, e aí, no fim, não tinha como dizer não, porque... E essa é a única oportunidade de os dois chegarem num país novo, empregados, né? Então, foi isso que aconteceu com a gente. Foi, não foi tão planejado, apesar de ser um sonho do passado, não foi tão planejado, foi acontecendo, mas as, as peças foram se encaixando, tudo certinho, né? E aí, o que não estava nesse plano foi a pandemia, né? A pandemia era para ter vindo antes, até no fim... Não faz muito tempo que eu estou aqui, estou há sete meses, mas a gente migrou no meio da pandemia, então isso foi um complicômetro. Atrasou bastante o nosso processo, mas cá estamos, foi isso que aconteceu, né? E olha, a saída contabilizei com uma dor no coração, porque eu gostava muito de trabalhar lá, numa empresa fantástica. As pessoas que eu deixei lá e trabalham lá até hoje são meus amigos até hoje, e eu mantenho contato com eles porque era realmente uma empresa muito legal de trabalhar. E agora estou numa outra, bem legal também, que é, aqui na, que é aqui no Canadá, que é a Timely, né? Então, é, é isso. Começamos a vida do no, de novo, do zero, aqui em Vancouver. E, e é isso que a gente, é, foi isso que aconteceu desde a última vez que nós conversamos.
1: Certo. Então, você contou um pouquinho a respeito do processo, né? Agora, é. você podia contar para a gente um pouco sobre o que é e o que faz a Timely? Ah, claro, com
0: certeza. A Time, ela é uma startup também canadense, né? Eu, eu acho que eu não me veria de novo trabalhando. A gente nunca pode dizer nunca, mas eu, se eu puder escolher ainda, eu vou escolher sempre estar em empresas menores, em empresas que eu esteja mais próxima da decisão. Eu acho que isso é, me move mais, para mim faz mais sentido como profissional. Então, ela é uma startup canadense... que iniciou, eu acho que em 2012, com um produto, o que ela faz hoje, ela tem uma aplicação SaaS de gestão de eventos, né? Mas eventos, mais eventos, pode ser qualquer coisa, pode ser uma agenda de workshop, uma uma agenda de escola, é é um sistema que é baseado em agenda, então, ela é muito, é um sistema flexível para vários setores, né? Então, ela começou primeiro, com um produto que que ainda a gente tem até hoje, que é um plugin para o WordPress. E foi o que deu bom boom na startup, porque a gente tem uma base grande de clientes hoje utilizando ainda esse esse plugin. E a gente começou de novo a a, a manter ele e estrategicamente trabalhar com esse, esse plugin. E também, depois de um tempo, eles passaram a investir numa solução SaaS, com o mesmo tipo de produto, né? Então, eles pegaram o mesmo conceito, a mesma ideia e começaram a ter um SaaS. E a gente tem clientes das mais diversas setores, então, desde empresas privadas, empresas públicas, centro comunitários, empresas que são mídias, né, que divulgam eventos, então... é um sistema bem bacaninha para quem tem o seu website que quer postar no seu website de uma forma bem bonita os eventos, né? Mas também pode ser utilizada para empresas que querem, por exemplo, ter um calendário de treinamentos, entendeu? E, e as pessoas poderem se registrar por lá, etc. Né? Então, a Timely é é, tem esse produto, que é o carro-chefe. A gente tem algumas outras é, vertentes, mas esse é o principal. E e a gente, e a a startup, mesmo ela não é uma empresa grande, ela tem em torno de 25 funcionários hoje, mas o fato dela ser enxuta também permite que a gente seja bem, como é que eu posso dizer, efetivo e eficaz ali com com a questão financeira. E a gente está crescendo, a gente não parou de crescer mesmo na pandemia, apesar de eventos, a maioria deles serem antigamente antes da pandemia serem presenciais, muita coisa veio para o virtual, então a gente teve muito cliente que entrou na base porque estavam saindo do, do presencial e precisavam de uma ferramenta para gerir eventos de uma forma online, né, então é, tava na, a gente estava no ramo certo também, apesar de ser eventos, estava posicionado de uma maneira correta para enfrentar uma pandemia, né, uma coisa que não estava esperada por ninguém, mas que, que favoreceu a timeline nesse ponto, né. Então, é isso. É isso que a Time faz. É, o time de TI, hoje, o que coordena a gente tem em torno de 12, 13 pessoas. Né? E a gente quer crescer um pouco mais, né? a, aos poucos, né? de uma forma orgânica e uma forma sustentável. Então, a ideia é que eu traga mais pessoas para esse time aos pouquinhos. E isso, isso é um time que faz tudo. Faz desde a sustentação desse produto até as novas features. Então, a gente tem um roadmap aí de novas features grandes para os próximos pelo menos três anos e o que a gente tem de uma forma forma coordenada e e focada na estratégia da empresa, a gente vai priorizando essas features ou trazendo coisas que fazem mais sentido para o negócio, o que a gente recebe mais feedback de cliente, ou que a gente vê o mercado mais pedindo para esse tipo de solução. E aí, a
1: gente vai desenhando a aplicação conforme essa estratégia, né? É isso legal, quando você falou ali do, no time de TI, né, dizendo que tinha umas 13 pessoas, né? Uhum. É, me fale quanto a diversidade nesse time com relação a número de mulheres, ou também em relação à raça. Como que é?
0: Primeiro de tudo, mas a gente tem uma pessoa de cada parte do mundo, né? Então a gente tem gente da Rússia, a gente tem gente é, que, que mora aqui, mas que é de outro país, da, Sul, da África do Sul, por exemplo. Nós temos, mas tem muito brasileiro. Não vou negar porque eu, quando eu após que eu entrei, é, já existiam dois brasileiros no time. Um deles é, é até meu esposo. É, e o fato de eu ser brasileira e ter facilidade de gerenciar e conhecer a, também a qualidade dos profissionais do Brasil é, ia facilitar a minha gestão. Eu aumentar o time primeiro com brasileiros, né? Então, eu busquei colocar. Tem bastante brasileiro, no primeiro momento, assim, acho que é, metade do time, pelo menos um pouquinho mais que a metade, é brasileiro e ele tem outras nacionalidades. É, em termos de mulher e homem, hoje a maioria é homem três são nós temos em três mulheres eu a gerente da área e tenho duas moças duas mulheres que trabalham comigo maravilhosa adoro elas amo é de paixão é, e o resto são os meninos né são os homens é, e agora eu tenho buscado sempre a, a trazer porque geralmente é mais desenvolvedor né e eu tenho tentado trazer é, e tocar mais nas mulheres eita, tá fim né então eu, eu sempre tô estou fazendo ali as minhas abordagens, mas eu estou tentando trazer mulheres. E não é uma tarefa fácil, não é realmente uma tarefa fácil, nem no Brasil, nem no mundo. Tá? A gente conseguir, é, primeiro porque são poucas as mulheres que a gente, em relação ao número de homens que a gente tem é, preparados para uma vaga de desenvolvimento no mercado, e as que têm, que são boas, que, que estão geralmente empregadas e dificilmente querem arriscar também uma mudança de... De área ou de empresa, né? Então é, tem os dois lados da moeda. Eu, eu sinto que o homem arrisca mais essas, essas empreitadas, até porque a Tamil não tem uma subsidiária no Brasil, então a nossa contratação é como um, um independente contractor que a gente chama, né? Que é, é muito similar ao PJ, mas ao famoso PJ que nós temos no Brasil, mas é pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, tanto faz, né? Mas, de qualquer forma, eu percebo que as mulheres, elas arriscam menos a, a, a ir para esse mundo. Então, eu, eu sempre faço uma primeira abordagem com todos os candidatos que aceitam a um conversar e que querem escutar mais da vaga, explicando isso, explicando a situação e explicando como é que funciona a forma de contratação, o que, que, quais são os benefícios, mesmo sendo independente de Contrato, quais são as obrigações, o que a gente precisa, o que que a vaga oferece e o que que eu espero da pessoa, né? Então, eu sempre faço um alinhamento. E o que eu percebo é que nesse alinhamento, a maioria das mulheres não querem arriscar muito para uma contratação mais não focada como uma CLT, né? Eles querem ter mais dificuldade de querer arriscar, né? e, e sem contar na, na, na baixa possibilidade. Mas eu adoraria, estou precisando de deve e queria meninas, entendeu? Agora eu estava assim, está na hora de eu diversificar, não só na, na, na questão de, de país ou nacionalidade ou cultura, mas eu queria trazer é, gênero, né? Então, essa é uma questão bem, bem complicada e... E eu confesso que é um desafio bem grande para quem está na área de TI buscar, né? O importante é a gente estar tá aberto, né? A gente está é, buscar, a opção, dar oportunidade, é, abrir as portas. Eu acho que isso é o primeiro passo para as empresas, né? E isso a gente faz aqui. Então é uma questão de tempo até realmente conseguir colocar as meninas para cá, né? E é isso. Então, é isso, tem tem de tudo. Culturalmente, a gente é bem diverso, isso eu posso dizer, né? Em gênero, não tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de ter pelo menos 50%, 50%. Ainda não cheguei lá, mas eu estou na luta. Uma hora eu vou conseguir.
2: É, até no no LinkedIn, acho que a Laura Lopes, que trabalha com você, né? Isso. Você você repostou, né? Que ela ela colocou uma vaga, ela disse, olha, eu trabalho para uma empresa canadense... E eu, eu, são, são duas perguntas aqui, uma coisa que eu acho que você meio que já respondeu, então, pelo menos na Timeline, não sei se você tem essa visão geral do Canadá, mas brasileiros e brasileiras na área de computação, geral, é, a minha percepção é que geralmente são bem-vindos, certo?
0: São, são bem-vindos, na verdade, Adolfo, até deixa eu fazer um, um parêntese porque eu não tinha essa visão até chegar aqui e começar de fato a estar mais imersa na cultura, né? E é engraçado que cultura, o país, os países têm suas culturas muito diferentes, né? E o, o Canadá é um país de imigrantes. Então, é, você olha aqui na rua da minha, que na frente de casa, a, a região que eu moro, tem bastante gente da... Bastante persa, bastante gente da Turquia, bastante gente é, dessa região do mundo, uma comunidade bem grande. Brasileiro é mais espalhada a comunidade, mas, mas tem bastante, mas não é a maioria e muito chinês, né? Então, muito chinês, coreanos, asiáticos tem bastante aqui também. É, indianos também, mas não tanto nessa região que eu tenho, mas em Vancouver em geral tem bastante. E o que eu percebo é, é que geralmente quem está vindo, imigrando de um país é, que é emergente, ou que está em crescimento, ou até mesmo é, que não está, mas que está buscando uma vida melhor em outro país, o imigrante ele quer se estabelecer, ele quer é, acima de tudo mostrar trabalho, ele quer realmente ser hard work, né, que a gente chama. Então, os chineses trabalham muito bem, os, os indianos também aqui, que estão que trabalham muito bem, é, os brasileiros são muito bons, muito bem receptivos por, por, por conta da sua, do seu poder de adaptabilidade, entendeu? Então é, eu percebi assim que a minha teoria é essa, que o imigrante veio para dar certo, ele quer fazer a coisa dar certo. Então, a pessoa ela quer realmente dar o melhor de si para que a coisa dê certo. Mesmo que ela não fique na empresa para o resto da vida, ou que ela não ache que daqui a uns meses ela vai sair, tudo bem, porque o mercado nosso está muito aquecido até aqui todo mundo está aquecido, na verdade, é, só fica desempregado quem quer na área de TI hoje em dia, né? é, e, e eu percebo assim, o quanto essas pessoas tracionam a roda para movimentar e para querer que a vida dê certo. E isso se reflete na vida profissional, né? não só pessoal. Então, eu percebo que quem está imigrante que realmente é bem-vindo nos, no, nos trabalhos, porque são pessoas que, que, que são realmente hard work. E o brasileiro está
2: nessa condição, né? sem dúvida. Eu tenho uma curiosidade, porque eu escuto muito um podcast que se chama Carreiras Sem Fronteiras, não sei se você já escutou, é lá do Grupo Alura. É interessante porque Ah. toda semana eles entrevistam algum brasileiro que está em algum lugar do mundo, não necessariamente da área de computação, apesar de ter surgido num grupo que é um grupo que surgiu com pessoas de computação, mas eles entrevistam gente em várias áreas. Mas aí uma coisa que... Eles falam, ah, não, tal país é assim, tal país é, a, a, a cultura de trabalho no Canadá, ela é mais parecida com a Europa, onde as pessoas têm horários rígidos de começar e terminar a trabalhar, ou é mais parecida com o Brasil onde os Estados, ou os Estados Unidos, onde as pessoas, às vezes, fazem hora extra até quase que voluntariamente?
0: Eu acho que ela é mais parecida com o Brasil e com, com os Estados Unidos, mas com uma exceção. O canadense em si, ele, dá um, ele tem um foco muito grande na qualidade de vida. Né? Então, o que eu percebo é que as pessoas, elas geralmente é, fazem de tudo para começar antes, é, levam um lanchinho, não almoçam, almoçam na mesa, isso é super comum aqui. Aliás, é incomum as pessoas pararem, como a gente no Brasil tem essa, essa prática para meio-dia, uma hora de almoço, de sábado... Né? Vai almoçar no restaurantinho da esquina ali do trabalho, volta, esse era nosso, nosso dia a dia. Eu adorava esse break, e você se acostuma com ele a ponto de não abrir mão do break do almoço, né? E aqui é totalmente ao contrário, as pessoas vão cedo para o trabalho, levam o seu lanche, almoçam na frente do computador se for necessário. Break de no máximo 15 minutinhos ali para sair antes. Para poder aproveitar a cidade para ir para casa antes, para ir para a sua família antes, então, isso está é, é, é no, no, no sangue canadense, né? E nós, e, e aí o, eu acho que para fazer a hora extra é muito mais o imigrante. Não, a gente não precisa nem falar ó, tem isso e isso e isso para fazer, combina, pode ficar no cara. Não, pode deixar, deixa que eu faço. vai. Então é, é, é mais é, eu acho que é mais próximo, é mais flexível mas, contudo, tem tem o peso da qualidade de vida, porque as pessoas aqui, pelo menos nessa parte do do Canadá, British Columbia, que é onde eu conheço, não conheço outras áreas do Canadá ainda, focam muito. E e realmente a diversidade de ações, de de possibilidades que você tem para fazer de lazer aqui são free e inúmeras, né? tem muita coisa para fazer, principalmente no verão, que é essa época que a gente está, mas mas é isso que está meio que no, você entende, tem tem aquela possibilidade de ter realmente a hora essa, você não precisa pedir muito, mas tem uma flexibilidade muito grande vinculada à questão da qualidade de vida, então é um balanceamento, né, eu acho que isso acontece muito aqui, principalmente quem está no país, né
2: certo e a última pergunta ainda relacionada a isso é que antes da pandemia né eu, eu acompanho muito o pessoal desenvolvedor né em grupos em fóruns de discussão e muitos deles não vou dizer que são todos têm esse sonho ah quero ir morar como você fez você falou eu até pessoas de outras áreas ah quero ir morar no Canadá ou quero ir morar na Alemanha etc mas especificamente hoje na área de desenvolvimento por exemplo na área de computação é, a pandemia meio que forçou várias empresas a irem para o remoto sim. será que essa migração física das pessoas não vai diminuir o, o que, é que você está sentindo Eu estou pedindo um chute seu, não estou pedindo nenhum é, fato duro
0: é, não, eu entendo eu, se eu fosse para te dizer o que vai acontecer eu acho que sim a oferta de trabalho como um job offer né, que as empresas podem dar, eu acho que vai diminuir Principalmente para a nossa área, porque não existe mais fronteira, né? Não existe mais a não ser que a empresa queira muito que a pessoa esteja no mesmo time zone. Né? Eu acho que se isso for um, um, um fator é, crítico para a companhia que a pessoa estiver trabalhando, eu acho que isso sim pode ser um empecilho. Porque, veja, pelo menos nessa área de Toronto, na região de Toronto, que é bem aquecida de TI, tem um polo enorme lá de TI, lá perto também, é, com relação ao Brasil, não tem tanta diferença, é uma, duas horas, dependendo do horário de verão. Mas aonde eu estou aqui, que é no lado do Pacífico, nós estamos a quatro horas de distância. E isso já faz uma bela de uma diferença. Quatro horas porque eu estou no verão, né? mas no inverno reduz o meu horário de verão, então é cinco horas de diferença. Então é uma mudança grande. Então, se se isso é um fator crítico para a companhia, pode ser que as companhias ou elas vão criar as suas bases em outros países para aproveitar a força de trabalho que existe em outros países, ou ela vai trabalhar com remoto, se isso não for realmente um um ponto. né? Por outro lado, o que eu percebo também, por mais que eu esteja online, eu estou trabalhando online ainda, é, o meu esposo já está no escritório, eu vou, eventualmente, para lá. É, o fato de você estar é, fisicamente te deixa também mais... Pró... A comunicação ela fica quebrada quando é meio a meio, quando é meio físico, meio meio online. Então, a empresa tem que, do... tem que redobrar o cuidado nessa comunicação da estratégia des... com, com qualquer pessoa que esteja trabalhando lá. né? Então... O que pode acontecer é que algumas pessoas que ela julga como chave também, ela queira trazer mais perto da estratégia para garantir que essa comunicação se espalhe de uma forma melhor. Então, são são dois pontos que eu acho que as companhias vão ter que pensar, mas se fosse para chutar, a minha resposta é sim, eu acho que vai reduzir as ofertas de trabalho... mas é um guess, né, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, por exemplo, o próprio Canadá, estava lendo esses dias aí que dobrou a expectativa de trazer imigrantes para o país esse ano, e e TI é uma skilled work, eles falam, né, é um trabalho que eles querem trazer para cá, as pessoas, principalmente para quem é jovem, E tem tem uma meta de dobrar o número de pessoas que eles querem trazer. Por quê? Porque no ano de 2020 eles não conseguiram atingir atingir a meta, né? E eles têm que trazer pessoas para esse país para que a roda gire, né? A gente paga um imposto grande, a gente recebe muita coisa em em volta, retorno do governo é alto para a população, mas para a roda girar tem que ter gente para fazer a economia girar, né? Então, eu não sei, pode ser que as empresas façam menos job offers, mas o, o, o governo em si, pelo menos do Canadá, que eu, que eu acompanho porque estou aqui, é, eles têm metas bem agressivas e trazer gente. Então, isso pode ser que abra portas e facilite os processos de imigração. Né? Então, isso eu não tenho dúvida que, que são dois lados, são, é uma balança, né? a empresa ela vai reduzir, mas... Por outro lado, as pessoas vão ter outras portas de entrada, né? Então, esse é um ponto a ser considerado. Né? A única coisa que eu acho que é, assim é, para o processo de imigração é, é, é primordial e as pessoas têm que se preparar para isso é investir no inglês, né? Uhum. Então esse é o primeiro passo, né? Não interessa se você vai trabalhar como TI ou com outra área ou com qualquer outra qualquer outra profissão aqui, a porta de entrada sua nem vai ser a tua faculdade, não vai ter, não vai ser a tua experiência pregressa, nada disso, vai ser a tua capacidade de comunicação. Né? Isso vai ser o sempre vai ser o um empecilho, a barreira que vai segurar o brasileiro ou qualquer pessoa de vir. Né?
1: É, eu tenho visto que as empresas falam muito nisso, né? Na comunicação, inclusive, em empresas aqui no Brasil, né? A comunicação e também o relacionamento, né? A forma uhum. de se relacionar com os outros, acho que isso é muito importante. É, mas a gente também queria saber a respeito das tecnologias que são utilizadas na Timeline, ah, okay.
0: Timeline, Timeline. Yeah. <risos> Maria, ótima pergunta essa. Sabe por quê? Porque é é um pouco... Existe um pouco de tabu aí na nossa área envolvida nisso. E eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala no Brasil, né? Olha, tem uma vaga, vamos trabalhar com PHP. Todo mundo pensa, ah, PHP só é usado para sitezinho, né? Não é mais usado, é uma uma tecnologia que está que está defasada. Não, na América do Norte, assim como na Europa, tem, ainda tem muita empresa grande e sistemas grandes que utilizam PHP como um back-end. Né? E é o caso da Time. Até porque isso foi a base, geralmente quem migra de um plugin é, WordPress tem uma facilidade maior de ir para o PHP, talvez pela proximidade da linguagem, algo assim. Então, o nosso back-end hoje é PHP, a gente usa framework para isso, o Laravel está cada vez mais seguro, ainda tem bastante atualização, é, mas eu confesso que não é tão fácil deixar desenvolvedor back-end nessa tecnologia na América do Sul. É mais fácil achar pessoas que trabalham com Java é, ou com outras tecnologias que, que se aproximem a, ao Java, né? E, e, e não tem muita gente querendo trabalhar com PHP. Apesar do meu time de back-end inteirinho ser de pessoas brasileiras. São são quatro rapazes, um time fortíssimo no PHP, mas que dominam outras coisas também. né? O que ajuda eles não se sentirem tão defasados, assim, né? porque tem a questão do tabu, que eu estava falando para vocês, é que a gente trabalha com bastante coisa de AWS, então a gente aplica muita tecnologia nova que que vem da da parte do SaaS mesmo, e tem muita empresa que... Empresa grande não usa quase SaaS, né? não usa quase nuvens que são terceirizadas, como o Google, como o Amazon, ou como, enfim, Azure da Microsoft. É difícil você ver empresa grande usando o sistema, deixando um sistema numa numa rede apartada, como, como essas grandes, né, mas mas as empresas menores ou, ou, ou startups em si, a maioria não tem o seu próprio data center, então, realmente, compra, aluga isso dessas grandes, né, então, isso faz com que, reduz um pouco, a gente hoje está usando, é, a nossa aplicação está toda baseada na Amazon, né. É, front-end a gente utiliza o, o para front-end então, eu te falei de back-end né? a gente usa também o, o Microsoft SQL Server pela questão da de, na época a gente fez uma avaliação até é, todos os bancos de dados no fim das contas têm seus padrões de segurança e tudo mais e a gente acabou optando pelo pelo SQL Server na época do, da Microsoft é, e utilizamos também Elasticsearch como um, como um é, banco de dados não relacional. né? No front-end, a gente tem usado o Angular ainda. Então, a gente está com o Angular 7, caminhando aos pouquinhos para subir até o, até o 12. Isso eu percebo também no Brasil, tem um movimento muito forte para o React. Então, está é, mais longe do Angular não que esteja mais longe, na verdade, é mais fácil achar pessoas que estejam focando a sua carreira no front-end para React, Vue e outras linguagens do que o Angular. Só que o, o Angular é, em si, o Angular 2+, né, a gente está no 7, ele ainda também é, é bem utilizado na América do Norte e na Europa também em sistemas, entende? Então, a gente usa o Angular e E eu confesso que eu acho mais fácil achar back-end, dev back-end, do que front-end, né? A gente até encontra pessoas que são full stack, mas o full stack, na minha visão, sempre a pessoa vai ter uma uma preferência, ou ele vai ser mais front, ou ele vai ser mais back. É difícil a pessoa ser boa em toda a stack tecnológica, consegue se virar, né? não significa que não vai conseguir implementar, vai conseguir implementar tudo, mas tem as suas especialidades, sabe? Então, a gente tem trabalhado com essas tecnologias. né? E o tabu que eu falei mais relacionado ao PHP, né? é o próprio Angular também. Então, isso é é mais um item que é um desafio para mim, para contratar pessoas. né?
1: Certo. E na sua percepção, há mais mulheres na área de computação aí no Canadá? Há mais ou menos dificuldades para uma mulher?
0: É, eu estou há sete meses aqui no Canadá, então talvez eu não tenha ainda sentido 100% o mercado, pode ser que a minha opinião mude um pouco mais para frente, mas é, até o momento o que eu sinto é que Aqui existe uma abertura muito maior para as mulheres, no sentido de, é, de preconceito, mas não existe isso, não, nem se fala nisso. Entende? É um, é, é um país que, que luta contra isso todo santo dia, né? Então faz campanhas, faz não só para mulher, para diversidade como um todo, né? como diversidade de gênero mesmo, eu digo. Então é, eu acho que acesso. a a cargos, tanto como, assim, mercado que é mais dominado por homens, é é muito mais aberto para a mulher. Um um exemplo desse é a construção civil. A gente vê mulheres trabalhando em coisas pesadas, em trabalho pesado mesmo, entendeu? E na construção civil, você passa, por exemplo, por ruas que estão em construção, com, com... Fazendo alguma manutenção, tem mulher lá no meio trabalhando, entendeu? E isso me chama muito a atenção porque se é se é assim para um mercado tão masculino, tão né para uma área que é tão é, só homem, só homem, só homem, se ali tem mulher, significa que as outras áreas também são abertas para as mulheres, entende? Então se eu eu não, ainda como eu te falei, eu tenho sete meses só de país de Canadá, ainda estou fresquinha, ainda estou numa adaptação. Severa da imigração, porque não é fácil mudar, as pessoas só veem né, o luxo. Olha que legal, a Mari finalmente conseguiu ir para um, um, um país, está tendo essa oportunidade internacional. Né? é, é sou bonito, sou chique, mas ninguém sabe o quão é difícil fazer, o quão é difícil você dar um passo e começar do zero. né E aí, então, eu ainda não tive a chance de mergulhar tanto no mercado de trabalho, que é até porque eu cheguei já empregada. Mas eu, eu percebo isso no Canadá em geral, né? É, então, eu consigo te dizer que, que é aberto. Agora, eu acho, porque eu ainda não encontrei muitas, mulheres que é, são desenvolvedoras, por exemplo. É, a gente vê mulheres em outras áreas na TI, com mais facilidades na, na análise de sistemas, gestão de projetos, área de quality assurance. Tem, deve, tem, tem, deve, mas ainda não é a maioria, ainda não é nem igual, né? Não é, o número não é nem igual, ainda é minoria. E eu acho que não deve ser diferente aqui, porque eu comecei agora a fazer esses processos seletivos e o meu foco ainda não está sendo trazer gente interna, gente do Canadá, eu ainda... Quero trazer pessoas de outros lugares para aumentar a nossa diversidade e também é, estar num time zone também que eu consiga gerenciar bem. Né? Então, isso para mim facilita quando eu tenho um time mais focado num time zone ou em outro. Então, eu tenho buscado muito nesse sentido. né? Entendeu? Então, respondendo a pergunta, basicamente, é, eu acho que é mais aberto o Canadá, sim. Em termos de número de mulheres na área de TI, eu não tenho ainda 100% a avaliação, mas a minha impressão ainda é que a gente é minoria. Não é muito diferente do Brasil. Né? Respondi a tua pergunta, Maria?
2: Sim, sim. É que eu, eu vi a Maria Cláudia, ela ia fazer outra pergunta, mas eu acho que ficou para mim. É que você falou do seu filho e... Eu eu, eu lembro que eu fui, eu passei um ano nos Estados Unidos com com a filha e, assim, a primeira dificuldade de adaptação é de língua, claro, né, por mais que já soubesse um pouco de inglês aqui, tem a questão de de escola, o estilo é diferente, até o calendário é diferente, como é que foi a adaptação para o seu filho?
0: Adolfo, essa, eu eu costumo falar aqui para os meus amigos e até para a minha família que é, é o Henrique o nome meu filho, né? Ele está sendo o nosso fator de sucesso, né? Então, se ele passar por essa aí, e conseguir se adaptar bem para a gente, vai ser vitória, porque a gente faz tudo pelos filhos depois que você vira mãe, vira pai, parece que você sempre está em segundo plano, né? E, e é o que acontece mesmo, faz parte da vida isso, né? É, o Henrique chegou aqui, ele tinha feito o primeiro ano da alfabetização no Brasil no meio da pandemia, então ele ficou meses sem nenhuma aula e alguns meses com online. E eu e o meu esposo trabalhando com TI, o que aumentou o dobro a nossa carga de trabalho, né? Trabalhando de casa a gente não conseguia focar e ajudar ele a, a participar das, das aulas de uma forma é, efetiva. E com mãe com pai é mais difícil mesmo, entendeu? Então, o primeiro ano dele foi bem conturbado, ele não, não fechou o ano alfabetizado, conseguia ler um pouco, conseguia ler porque a gente focou mais em português e matemática, porque era o que a gente conseguia, e, mas ele não saiu alfabetizado completamente em português, por conta do online, né? e o fato de não ser presencial, ele foi o mais prejudicado na minha visão. A única coisa que não prejudicou tanto foi o envolvimento dele pessoal com outras crianças, porque a gente morava num condomínio pequeno e fizemos uma bolha. Então, as crianças, no fim das contas, brincavam juntas o tempo todo, o que ajudou ele a não ter nenhum, graças a Deus, nenhum outro sintoma por conta da pandemia, que a gente sabe que tem muita criança que não vai para a escola, que fica dentro do apartamento, e isso acaba trazendo outros problemas, né? Outros problemas ali muito piores para a criança. Criança precisa de criança, a criança precisa de escola, né? Por outro lado, quando ele chegou aqui, ele já tinha idade para ir para o Grade 2, que é o segundo ano do Brasil. Só que o o ano escolar aqui começa em setembro e termina em dezembro, né? Então, ele chegou, entrou na escola na metade do segundo ano. Então, ele não fez o primeiro ano direito, basicamente, e perdeu metade do segundo, sem falar uma palavra de inglês, né? Então, eu tive que ensinar ele: olha. É, mímica, se, se, vou, ensinei as palavras básicas para pedir para ir no banheiro, para pedir para tomar água, para pedir para ligar para a mãe, mas se ele não lembrasse das palavras, usava, eu escrevia no caderninho dele para ele mostrar ou oh, a mímica. Falei, todo mundo vai entender se você estiver com fome, se você quiser ir no banheiro ou se você quiser tomar água. Faz essa mímica. Ensinei e ele não reclamou um dia para mim que não queria ir para a escola. Eu acho que ele estava. Tão com vontade de sair, de de participar, de estar em um lugar que tivesse mais crianças com ele, em em nenhum momento ele falou não quero, e mesmo sem falar uma palavra em inglês. Então, isso ajudou a gente, né? Então, nesse ponto, assim, ele foi de uma ajuda sem fim. Sem fim, sem sombra de dúvidas, foi sem fim isso, né? Eu que quase morri do coração, porque imagina você deixar né, o filho sozinho... numa numa escola que que tinha uma criança que falava português, numa numa série muito mais para frente, e que ajudou ele, quando de tudo apertava, ninguém conseguia entender, ele chamava a menina, que a gente virou amigo da família, porque é a única família de brasileiros da escola, ajudava ele a a se comunicar, né, mas isso foi uma, duas semanas, né, então, ele adorou, continua indo para a escola, e as, as escolas, como eu falei, o país é um país de imigrante, as escolas públicas aqui estão preparadas para receber crianças que não falam inglês. Então, eles têm uma aula específica, que tiram a criança da sala, levam para essa aula, que é de inglês como segunda língua. E eles aprendem do zero ali se comunicar. Hoje, é, a gente está aqui há sete meses, eu falei para vocês, nós estamos na escola, ele ficou fevereiro, março, abril, maio, e aí acabou as aulas, né, porque a gente agora tá nas velhas de verão, que é a mais longa do ano, que nem é no Brasil, só que é no final do ano, né, e ele já consegue compreender o inglês, ele já entende, assim, o geral, o contexto geral, e fala um pouco já, eu tô super orgulhosa dele, mas ainda não consegue falar tudo, não consegue se comunicar super bem, mas ele já está falando um pouquinho de inglês, já está ganhando, lê já algumas coisas, né? Eu acho que é engraçado, porque eu leio com ele toda noite aqui, o foco da, da escola é totalmente na leitura. Então, se você, você não é o expert em, em ciências, em outros subjects, né? outros, outras matérias, não interessa. Você tem que ser bom na leitura, e o foco é muito na leitura, muito na leitura. Então, eu também tive que ajudar ele nesse sentido, né? Então, trazer um hábito que eu já não tinha mais, que era ler com ele toda noite. É bom para mim, para ele, que no fim das contas, eu acabo ganhando também vocabulário, né? Meu inglês está longe de ser perfeito e eu também preciso muito ali me desenvolver ainda, né? Então, para ele está sendo bem bom, está sendo fácil. O que é mais difícil é que a gente sente dor por ele, né? então eu vejo ele mais sozinho, ainda sem muito amigos, mas assim que ele conseguir começar a se comunicar melhor, eu tenho certeza que isso vai vai virar, ele é um um menino assim que gosta de fazer amigos, ele é extrovertido por natureza, o que ajuda, não é tímido, então acho que ele vai sair dessa bem bem sim, acho que mais uns meses aí ele vai estar Bom no inglês, já me corrigindo. Se Deus quiser, vou ter um professor dentro de casa.
2: É, eu, eu acho que vai sim, vai, então ele vai aprender rápido. E agora a gente chega no momento, de indicações, onde a gente pergunta para a nossa convidada se existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, que seja da área ou não, que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes, e de vez em quando eu indico alguma coisa e eu acho que está bem relacionado, que você falou que você está morando, não sei se você mora em Vancouver mesmo ou na é, região de Vancouver? Na
0: região de Vancouver, é norte Vancouver que eu moro.
2: Né? É, é outro município?
0: É outro município, mas é, é do outro lado, tem uma ilha, tem um braço de mar no meio e é do outro lado, né então, mas é bem pertinho, 15 minutinhos de... De trânsito, né? Então aqui uhum. tem Vancouver, Norte Vancouver, West Vancouver. Para onde eu... eu moro, North Shore, que eles chamam que é na parte norte, que daí é é Norte Vancouver, West Vancouver, né? Eu
2: fui certo. Vancouver. É, Então não sei se você chegou a assistir na época que você tava pensando em morar em Canadá, mas tem uma série que aqui no Brasil passa no canal chamado Discovery Home and Health mas eu acho que em outros países, é, obviamente é, em outros canais, chama-se é. Amia ou deixa Vancouver. Em inglês, eu acho que é Love It or List leave It.
0: it. Yeah, it. L- não, I acho should...
2: que é, li- é List It porque ah, é no de, list- listar de de é. você é. anunciar, né? Sim. Love to, eu acho que eles quiseram manter o L e eu acho que Leave It talvez... É, não sei qual, é. qual era. Eu acho que eles quiseram deixar porque é, é um... um, um o homem é o corretor, a mulher é a designer é, a de interiores, designer. arquiteta, faz a, a reforma, né? Pega, ele, ela pega mais no pesado do que ele, apesar de que tem o um pessoal que realmente quebra as coisas, né? Sim. E eu sei que é de um canal pago, então talvez nem todo mundo vai conseguir assistir, mas tem alguns episódios grátis no, no YouTube, né? Algumas pessoas piratearam, né? Colocaram lá, uhum. então dá, dá para se você colocar. Tanto, tem tanto em português quanto em inglês, você consegue assistir uns poucos episódios, mas é, é bem interessante que você conhece tanta região de Vancouver, e como a moça que, que, que faz parte dessa série, ela é, na verdade, ela mora, ela, ela faz essa série, mas ela mora lá num, numa outra cidade, onde tem muito brasileiro também, né, que eu, que eu vejo, assim, de, de coisas. Eu acho, de, de... Eu
0: acho que é Calgary, não tenho certeza, mas sim.
2: Não, é não ela, não, ela mora em Kelowna. Kelowna, sim, verdade. Eu é as quatro horas... De, é em British de Columbia,
0: Kelowna, na verdade, é mais interior. É, é.
2: É. 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 é, e aí é. também, de vez em quando, tem uns episódios lá. Eles, 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 interessante que, geralmente, eles não falam, eles só, é, a série é Love to Live de Vancouver, né? e mostra lá, mas pelo bairro, pela região, as pessoas que, que são da região sabem que é ou é Vancouver ou é Kelowna. É então, essa é a minha, minha indicação, mas aí, claro, o espaço <risos> para você fazer quantas indicações você quiser.
0: Não, é bem legal. Eu assistia também essa série, obviamente, né? Quando eu estava é, querendo vir para cá, é interessante que o mercado imobiliário aqui é, é uma loucura. Na verdade, é um sonho distante ter uma casa aqui. Mas vamos ver, né? Quem sabe eu, eu ganho na loto daqui, né? A esperança é a última que morre. Mas, realmente, aqui o mercado imobiliário é, é algo que é até engraçado, porque as pessoas usam casas para fazer investimento, na verdade, financeiro. Então, é bem caro. É a região, mais, uma das regiões, acho que é a região mais cara do Canadá e uma das mais caras da América do Norte. fica Acho que isso é, Brasil, que é caro também. E tal. Então, Vancouver, Vancouver Norte Vancouver, West Vancouver, são... É, fora de sério os valores do um metro quadrado aqui, mas enfim, né, quem sabe um dia tá lá é, eu, com esses sete meses que eu tô aqui, Adolfo, assim é, eu confesso que eu tô um pouco defasada com leitura porque, vou te falar, já tem muita coisa nova precisa só para vocês terem uma ideia, eu tive que fazer de novo carteira de motorista, porque a carteira internacional, então, se você me perguntar, Mário, qual é o último livro? Eu falei, ah, oh, eu li, Drive License Manual <risos> Né? então a gente tem que estudar esse tipo de coisa, mas o último livro que eu li de verdade mesmo, é, ligado à gestão, e que eu e que eu gostei para caramba, é o lado difícil das situações difíceis, eu li esse livro em português mesmo, eu acho que é, é uma leitura meio difícil para mim ainda no inglês, mas é, o que, que eu acho né, desse livro ali, ele dá uma visão bem do empreendedor, assim, sabe? Então, como eu tô querendo desenvolver essa, essa área mais estratégica em mim, que eu sei que é um ponto fraco que eu tenho hoje, eu sempre fui uma pessoa na execução das coisas, né? De executar essa é estratégia. Alguém me diz, Maria, o norte lá, corre lá. Eu vou lá e vou abrindo a picada até chegar no norte. Mas descobrir onde é o norte, né? Isso é uma coisa que eu... Que eu Quero muito desenvolver em mim. E isso é uma questão de visão de empreendedorismo, visão estratégica. E esse livro é bem legal por causa disso. E o filme que eu vi de novo há pouco tempo atrás e que eu gosto também dele, tinha visto há muito tempo atrás, vi de novo porque o meu chefe mencionou. Ele falou: nossa, é verdade, deixa eu ver esse filme de novo. É aquele Moneyball. Eu acho ele impressionante, de bom. Ele tem um monte de lição de gestão por trás disso. E tem a ver também com ver o futuro, com desafiar o status quo das coisas, né? Então, às vezes, a gente se pega, as coisas. Não, não dá, é assim, é assim que o negócio funciona. E não tenta achar uma saída para solucionar o problema. E esse, esse esse filme traz uma visão de um cara que quebra o status quo, né? Não, a gente tem que pensar diferente, senão a gente não vai sobreviver nessa, nessa Selva, então é um filme que que eu vi há pouco tempo de novo, tinha até esquecido que ele tinha, mas realmente ele tem muita visão ali de gestão, né, e quadrinhos, gente, eu tô lendo pro meu filho, Capitão, Capitão Cueca, em inglês, (risos) Capitão Underpants, né, como eu falei, que eles focam muito na leitura, então eu compro assim, aquelas, e tem livros baratos aqui, né, você Eu compro, às vezes, a coleção inteira e toda noite eu leio uns capítulos para ele em inglês e ele lê comigo em inglês, daí ele pede para eu traduzir, daí eu falo. E tem palavra lá que eu nunca imaginei que existia, eu tenho que falar, eu vou pelo contexto, explico mais ou menos para ele, depois eu tenho que procurar o que significa, né? Mas é é isso que eu tenho feito ultimamente. Não tenho lido nada atualmente, porque não dá tempo.
1: Mas é, é difícil mesmo, né? Com a pressão do dia a dia, às vezes a gente não tem tempo. Mas agora já para finalização, existe algo que você gostaria de falar que a gente ainda não abordou com você hoje?
0: Eu acho que vocês abordaram todos os aspectos dessa dessa mudança de carreira, dessa dessa minha do desafio que eu tenho hoje é, em trabalhar, né? Num, num outro país, e como que foi a imigração. Eu ainda confesso que eu me sinto ainda aquém da minha capacidade que eu, que eu tinha no Brasil, porque é, quando você ainda não é fluente 100% numa língua, e é o meu caso, é, você se comunicar e falar tudo que está na tua cabeça, né você pensa, você sabe que você conhece, mas colocar aquilo para fora de uma forma que as outras pessoas entendam, É é muito difícil. E aí eu ainda me sinto. Às vezes eu eu tenho que me segurar muito para não não cair naquela síndrome de impostor, ou até mesmo não me me chatear com a situação, né? E e focar mesmo em me desenvolver, né? Então eu caio nessa. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de movimento. E, realmente, eu ainda me sinto bem aquém da minha, da minha capacidade por conta da minha comunicação, que ainda não é lisa, né? E uma coisa que sempre me pergunta, Maria, até achei engraçado, que acho que vale eu falar assim, é, sim, hoje eu trabalho com meu esposo na mesma equipe, é, é uma luta diária para a gente separar o assunto, para não ficar lá só da empresa dentro de casa também, mas é algo que foi muito bem combinado entre nós dois, né? E, e que está dando certo, né, Tá dando certo, e se a gente tem um combinado que se isso fosse, em algum momento, fosse um problema, a gente teria que repensar a estratégia, mas está é, dando certo, e, e a gente também tem um combinado para se dividir com relação ao Henrique, né, porque ele não fica, ele fica part-time na escola, ele fica seis horas na escola, mas tem uma parte que ele fica em casa, então a gente tem que... É, se revezar para cuidar e dizer que é um malabarismo, sim, essa vida de migração, essa, essa vida de você dividir é, família, né, balancear a família com a profissão e o segredo disso, eu diria que é você sempre estar tá muito é, conectado com o seu parceiro ou parceira e e ter um combinado muito claro entre vocês dois, né? E, e, e dialogar muito, acho que não tem outra forma. E também deixar isso muito aberto na empresa, eu tenho sorte de ter ditado de uma empresa que é bem flexível com relação a isso para mim, é, que está me dando todo o apoio, sabe? Tem vários imigrantes lá, o senhor da empresa é imigrante também, o meu chefe também é imigrante, é um perca. Então, é, o que eu posso dizer é que eles sabem o que eu estou passando. o primeiro ano é sempre difícil. Então, eles estão me dando muito apoio no sentido de ter flexibilidade quando eu preciso, entendeu? De um horário, eu faço mais horas, mais tarde, eu tenho que buscar o Henrique por algum motivo, quando eles sabem que eu tenho essa essa questão e estão me ajudando nisso. E o que não é fácil de encontrar nas empresas, em todas as empresas, né? Então, eu, eu falei também já no último episódio, no primeiro episódio, e falo nesse, eu tenho sorte... É, de ter encontrado pessoas muito boas na minha frente para trabalhar. Não, eu, eu sei que não é todo mundo que tem, e eu acho que as pessoas têm que levar isso em consideração quando vão trabalhar e quando vão é, aplicar para uma vaga, ele tem que se sentir bem, tem que, se, tem que ter uma conexão com o seu superior, com o seu chefe, com a empresa, é, para que a sua vida seja mais leve, né? Porque eu faço o que gosto, mas você também tem que trabalhar num lugar bom, de, né? não... Então, esses aspectos só que, que eu acho que é legal falar e, e que eu acho que é válido para as mulheres, né? que existe possibilidade, sim, de, de você balancear a sua vida familiar, fami- é, profissional e pessoal. Né? Desde que você crie esse vínculo né? e, e dê o seu melhor também para a empresa, porque empresa nenhuma vai dizer não para você se sabe que você, tá, que você faz o seu melhor. Né? É um, uma via de mão dupla.
2: Certo, é. é, Eu acho que, considerando tudo que você já falou, eu acho que o, o lugar onde a pessoa pode conseguir mais informações sobre você, profissionais, é o LinkedIn, certo?
0: Sim, hoje eu foco tudo lá no LinkedIn, é, mas está lá meu e-mail, pode me mandar mensagem. Se alguém quiser conversar, trocar uma ideia, é só me mandar uma mensagem por lá, estou aberta. Ok.
1: Ok. Então, chegando ao fim, né? você quer agradecer, mandar um abraço para alguém?
0: Quero, quero sim. Quem está no Brasil, eu quero dar, mandar um abraço para uh, o pessoal da, da Contabilizei, que eu deixei lá, a Michelle, o Juliano, o Vitor, que são pessoas incríveis, o próprio Charles também, e também para o meu chefe, que tá aqui, aqui, né, que é o CEO da empresa Brasileiro, o Gerson também, me ajudou muito, está me ajudando muito nesse processo de adaptação e é um amigo que que é para a vida. Então, um abração para todos eles.
2: Então, muito obrigado Marielle, mais uma vez foi um prazer conversar com você e eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para finalizar o episódio.
1: Eu também agradeço, Marielle, gostei muito de participar nessa, nessa segunda entrevista com você, né, e achei muito importante você ter falado a respeito da parte profissional e da parte pessoal também, e da família, né, acho que sempre que a gente fala com uma mulher e, e que a gente pode fazer esse tipo de comentário, né, de que você consegue se organizar assim para continuar a sua vida, né, sua carreira profissional, é, com filhos e que tudo depende dessa parceria que é tão importante né? com, com o companheiro com a companheira né, com Sim. quem você estiver naquele momento então acho que essa mensagem é muito importante também, obrigada
0: Imagina, eu que agradeço a vocês e desejo aí que as coisas cada vez melhorem no Brasil e que o Emília Podcast possa atingir mais mulheres, encorajá-las
2: cada vez mais a seguir seus sonhos. Ok? Tchau,
0: tchau. Tchau, obrigada. Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!